0: עבר הפעם ברחוב בן אדם, והוא רואה עומדים שני פועלים מטעם העירייה, אלה עם הווסטים הכתומים הללו, וכדרכם של עובדי עירייה, עובדים בצורה מאוד uh, לא פרודוקטיבית, הוא שם לב שאחד חופר בור, והעובד לידו מכסה את הבור. אחד חופר והשני מכסה. אז uh, זה היה נראה לו מוזר. אז הוא צלצל למוקד של העירייה, לשאול למה שולחים פועלים לחפור ולכסות. אז אמר לו המוקדן, תראה, בדרך כלל נשלחים שלושה פועלים, אחד חופר את הבור, השני מניח צינור, השלישי מכסה. מניח הצינור, היום לא מרגיש טוב ולא הגיע לעבודה. אז מה, שסתם התבטלו? אז הם צריכים לעבוד. עבודה משמעותה, כשאנחנו באמת מצליחים ליצור משהו, ולא לשרוף את הזמן, כמובן. להניח משהו. ואם דיברנו על עבודה ועל הצלחה, אין כפרשת מסעי לסמן לנו הצלחה. כי פרשת מסעי היא הסיום והחותם של הספר הרביעי, ספר במדבר. ואם הזכרנו יריעה והצלחה, אז אתם יודעים שבהשגחה פרטית כנראה הם לא התכוונו לזה, אבל איך נקרא הטופס שכל מי שבנה בית פעם איחה לו? רובנו קונים בתים uh, כמו מוכנים מהקבלן, אבל מי שבנה בית יודע שטופס 4 זה הטופס המיוחל, זה מה שנקרא טופס אישור, אישור לאכלוס, שהמבנה ראוי ואפשר לאכלס בו uh, אנשים, שהחשמל תקין ה... ויש uh, בטיחות נאותה וכולי וכולי. אני חושב שבהשגחה פרטית זה נקרא טופס 4, בגלל שהמספר <coughs> 4 קשור, ל... קשור למבנה ראוי. אנחנו הרי יודעים שכל העולם יושב על, uh, על 4. על השם הקדוש של יו"ד קי וו"ו קי, נכון? כל העולם הרי מתהווה בזכות הקדוש ברוך הוא וההוויה האלוקית היא על בסיס יו"ד קי וו"ו קי, ולכן כל העבודה שלנו זה להשלים את החיבור בין יו"ד קי וו"ו לעולם. וזו הסיבה שארבעת ה... הספרים בראשית, שמות ויקרא במדבר, הם בעצם מרכז העבודה שלנו. ספר דברים זה כבר סיכום, כפי שתכף נראה. ארבעת הפרויקטים, ארבעת השלבים, טופס ארבע שלנו זה ארבעת הספרים הללו מיום שנברא העולם ועד הרגע שבו ספר במדבר נגמר ועם ישראל בעצם ניצב על ירדן ירחו, זאת אומרת על סיפה של ארץ ישראל. הוא סיים את המסע הגדול, הוא סיים את העבודה ועומדים להיכנס לארץ ולכן אלו ארבעה ספרים כנגד ארבע לשונות של גאולה והוצאתי והצלתי והגאלתי ולקחתי זה בדיוק אותו עניין וגם כנגד, אנחנו הרי יודעים שבעולם שלנו העבודה היא מול ארבע קליפות, יש לנו שלוש קליפות הטמעות, וקליפת נוגה, למי שמכיר את המטריה של העולם הרוחני, גם כן ארבע כנגד ארבע אותיות י"ק-ו"ק, והכל מתחיל מזה שכשנברא העולם, אז גן העדן החל מהנהרות שכתובו משם, ייפרד והיה לארבעה ראשים. בקיצור, אנחנו רוצים להשיג טופס ארבע מספר בראשית. ועד סוף ספר במדבר, והמסע במדבר הושלם, השגנו טופס 4, ולכן כשנכריז בשבת חזק, חזק חזק ונתחזק, זה יהיה שמחה גדולה. ואם כבר מזכירים את טופס 4, אז יהיה רצון שכל מי שבונה בית יגיע לא רק לטופס 4, אלא גם לטופס הבא אחריו, שהוא טופס 5 כמובן, טופס 5, <laughs> 5 כמובן, זה כבר הטופס הבא, שאיתו אתה יכול, מה שנקרא, ממש לגור, זה לא רק שהבניין תקין, אפשר לגור. וזה כבר הספר החמישי, ספר, ספר דברים. הרבי מאיר, הערה מאוד מעניינת, שתמיד, תמיד, תמיד, לכל שנה, ספר דברים, ספר החמישי, תמיד יתחיל בחודש החמישי. חודש אב הוא החודש החמישי, נכון? ניסן, יער, סיוון, תמוז ואב. החודש החמישי, החודש החמישי, כידוע, הוא חודש של נחמה. חודש של ירידה גדולה בתחילתו, ואז ממילא נחמה גדולה, שבו הקדוש ברוך הוא מבטיח שהירידה אינה אלא בשביל ה... עלייה הגדולה, לכן הוא נקרא מנחם אב, שהאבא שלנו הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, הרי זו הסיבה שאין יום האב, כי יש להם חודש שלם, חודש האב, והוא מנחם האב הזה, ולכן ספר חמישי, ספר דברים, תמיד מתחיל בחודש החמישי, ולכן אם תזכרו, אמרתי קודם, ארבע לשונות של גאולה, יש שם גם לשון חמישית, והבאתי אל ארץ ישראל, נכון? והוצאתי והצלתי וגלתי ולקחתי והבאתי. שזה בדרך כלל מה שנקרא over, זה כבר הגאולה השלמה מעבר לארבע לשונות, או הכוס החמישית של הסדר, שהיא כבר הכוס האקסטרה, זה כוס באמת של גאולה שלמה, שזה כתוב שזה כנגד העניין של אה, אה, החמישית לפרעה, כתוב שתמיד החומש יוסף נתן לפרעה, והזוהר אומר שזה הפריעה, הגילוי של כל האלוקות האפשרית, זה מספר חמש. ואם קודם הזכרנו את יקו"ק, אז כתוב שהמספר חמש... רמוז בקוצו של יוד, ולא ניכנס לזה עכשיו כי זה לא השיעור, אבל זה כאילו הדרגה הגבוהה מיוד כווק, מה שאולי אתם שמעתם רמוז בשם קטר. זו דרגה מאוד מאוד גבוהה. זה ספר דברים, ובאמת דרגה גבוהה. אבל אנחנו עכשיו עדיין, עוד לפני ספר דברים, עוד חודש אב בפתח, אנחנו עכשיו רוצים להתבשם מהסיום של ספר במדבר, ו... מה שנקרא ליהנות מהטופס ארבע שהשגנו בעמל רב. טוב, אז באמת הפרשה כולה מדברת על המסעות הרבות שעשו בני ישראל במדבר, ותורת החסידות מבארת בהרחבה רבה שהסיבה שעם ישראל נדד במדבר כל כך הרבה שנים, וזה השם של הספר האחרון של טופס ארבע, הסיבה שעם ישראל נדד שם במדבר כל כך הרבה זמן, כי היה להם שם עבודה קשה לתקן את המדבר. המדבר הוא בעצם בעצם... כתוב שהוא בבואה של הגוף שלנו. כי מה מאפיין גוף בניגוד לנשמה? גוף יודע לקחת ולא אוהב לתת. זה מה שגוף. גוף לוקח חיים מהנשמה ולא אוהב לשחרר, קשה לו לפרגן. מכאן כל הדחפים האלה של גוף, של קנאה ושנאה ו- ותאווה ו- ורצון לכבוד, והגוף תמיד 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 דורכים לו, תמיד אוכלים לו, תמיד שותים לו. כן, המוטו של הגוף זה העיר הזו קטנה על שנינו. למרות שיש עיר שלמה ויש מקום לכולם, אבל יש פה עוד אחד, אז כבר צפוף לי. תחשבו על קין והבל. מה אה, אכפת לך, קין, שהבל נושם? הם שני אנשים בעולם, העולם גדול, היה חייב לרצוח אותו. זה גוף. והמדבר הזה הוא כמו גוף, כי מדבר לא יודע לתת, הוא יודע לקחת. הוא לוקח גשם, הוא לוקח אקלים, מה הוא נותן בתמורה? סיר פדים וקוצים ודרדרים. אה? שממה? שום דבר. זו הסיבה שעל פי ההלכה, האפר של המדבר פסול לכיסוי הדם. כשמכסים את הדם של עוף שחוט, כמו שעושים היום בכפרות, או שעשו במקדש, לא משתמשים בחול מהמדבר, כי צריכים, צריכים אפר שהוא מצמיח, אף 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 שהוא נותן. עם ישראל הלך במדבר כדי לשבור את הקליפה הזו של הלקיחה בלי תמורה. ולכן הם עשו ארבעים מסעות, ישם שם קדוש. שנקרא שם מ"ב. בטח פעם ראיתם, כשאמרתם את התפילה של אנא בכוח, בשבת או בחול, אז יש שם 42 אותיות, וזה תמיד כתוב בצורת, זה תמיד ככה מסורטט בצורת כנפיים כאלו, אם, אם פעם הבחנתם, הראשי תיבות של אנא בכוח, זה שם מ"ב. המילים אנא בכוח, זה בעצם, בעצם, אנחנו משתמשים בשם הקדוש. לומר מילים כאלה שאנחנו נבין אותם, אנא בכוח, אבל בעצם זה, זה א' וזה ב' וזה שמות קדושים, זה ארבעים ושתיים אותיות קדושות, וגם בזה לא עכשיו נעסוק לעומק, שתכליתם ותפקידם העלאה להעלות דברים, ולכן בני ישראל הלכו שם ארבעים ושתיים מסעות, לתקן את המדבר הזה ולהכשיר אותו לתת, וזו הסיבה שעד היום אנחנו יכולים לעבוד עם הגוף שלנו בעקבות המסע שלהם. זה תכליתו של ספר במדבר, של כל ארבעת הספרים. והנה הגענו לסוף, העם ישראל עומד על סיפה של ארץ ישראל, מוכן לזנק אל הארץ המובטחת. זה נורא מרגש, דקה לפני ההצלחה, רגע לפני שאתה קוטף את, ה... את ההישג שלך, זה דבר היסטורי, באמת. שמעתי פעם מרב שתיאר כזה סימפוזיון שעשו בחוץ לארץ, ישבו ככה עם סטודנטים, אל תוך הלילה, וככה דיברו איתם על יהדות. וישב שם איזה בחורצ'יק אמריקאי שסרב להשתכנע, שום דבר לא דיבר אליו ב- בשום אופן, כל ההוכחות על התורה ועל יהדות, הוא בשלו. אז סיפר הרב, ישב שם, איזה, יש, ישב שם בקהל איזה סטודנט קיבוצתיק ישראלי, והקשיב לכל הפולמוס של אותו אמריקאי, אותו סטודנט אמריקאי עם המרצה. כל הוכחה שהוא הביא, כל טיעון שהוא אמר, הוא סתר והתווכח שהיהדות היא לא מיוחדת ולא נכונה וכו' וכו'. אמר לו הישראלי, תקשיב, אני חייב לומר לך משהו, אני בן קיבוץ, ואני קיבוצניק מהדרום, אלה שגרים uh, קרוב לגבול בדרום. אני באתי, אני קרוב לסיני, אני יודע מה זה מדבר. ואני, אתה רואה, אני לא אדם דתי, אפילו בהגדרה אני ממש רחוק מזה, אני קיבוצניק, אבל אני לא מפסיק לחשוב על זה, הוא אומר לו. אתה יודע, יש במדבר, תושבי המדבר, נוודים, בדואים. הם חיים שם שנים. מאות, אלפי שנים כנראה. מה התמורה שהם הביאו לעולם? מה זה מעניין? אמרנו קודם שהמדבר יודע לקחת ולא לתת. הוא אמר לו, הבדואים חיים אלפי שנים במדבר. מה הם נתנו לעולם? מה התרומה שלהם? לאנושות, לציוויליזציה, ליקום ומתפתח. כלום. הם, בדרך כלל, התפקיד שלהם זה, אני אפשר לא לדבר על הבדואים התורבתים, בני עמנו שהולכים לצבא וכולי ותורמים. אני מדבר על אלו שהם מה שנקרא, שוכני מדבריות, שעד היום יש להם התמחות בגנבות, בשוד, בסחר ב- בנשים, בסמים, הם טובים בתחום הזה. מה הם נתנו לעולם? ואז הוא אמר לו, תקשיב, אנחנו היינו במדבר 40 שנה, ככה הוא אומר לו, ארבעים שנה היינו נבדים. זאת אומרת, אימצנו את הנוודות במדבר, לא, זה לא במקום יישוב. ארבעים שנה, ויצאנו משם עם חמישה ספרים ששינו את ההיסטוריה. חמישה ספרים שהפכו להיות אייקון, שהפכו להיות הדבר שהאנושות עד הספר הזה, ומהספר הזה, לא נראית אותו דבר. זה מראה לך, הוא אומר לו, אתה יכול להתווכח על היהדות, כן נכון, לא נכון, שיש משהו מיוחד בעם הזה ובתורה שלו. זה לא צמח מאיזו ישיבה על הכורסה וככה אה, אה, התבשמות באיזה, באיזה פילוסופיה, זה צמח בתוך נוודות, זה צמח בתוך מדבר. אנחנו לא באנו לקחת, אנחנו באנו לתת. הענקנו לעולם את המוסריות, את המצפון, את החוכמה, את התבונה, מתוך הנוודות שלנו. פלא גדול, באמת פלא גדול. תחשבו, עם פתאום מגיע משום מקום, מבין דיונות, ומשנה את העולם. אז, אז הכניסה לארץ זה לא איזה מעבר גבול. אתה לא חוצה איזה נהר והגעת הביתה. זה אירוע שהעולם עצר מלכת, זה אירוע שהעולם השתנה. עד אז ומאז זה לא אותו דבר. אז אתה אומר לעצמך, תקשיב, לו אני הייתי כותב את התורה, אני זוכר שאבא שלי עבד שנים בעיתון הארץ, ולא עובדים שם הרבה רבנים כידוע, אז פעם אחת אחד החברים הביא לו ספר שנקרא מי כתב את התנ״ך. אני לא זוכר מי בדיוק הביא את הספר הזה. והוא כתב בהקדשה לא, לא, לאבא שלי, שיהיה בריא, ללוי היקר, כמה דברי כפירה, תהנה. <laughs> זה כיף, <כיפה> שנקרא. <laughs> אז לו לא אנחנו כתבנו את התנ״ך, והיינו ככה נהנים, אז זה רגע, סוף ספר, סוף ספר במדבר, שאתה צריך להקדיש זמן לרגע הזה. להתרווח על הכורסה, לטפוח על השכם, להגיד, בואנה, מאיפה באנו? תקשב, מאיפה באנו? מאיזה... מאיזה נקודת שפל יצאנו ממצרים, מאורכסדים, לא חשוב, תתחיל לאיפה שאתה רוצה. ואיזה מסע מפרך, והמרגלים, והנחשים, והעגל, ואיזה אתגרים, ואיזה מטורף המסע הזה היה. והנה, תראה, עומדים ומסתכלים בהשתאות על הארץ המובטחת, עומדים לשנות את העולם, דבר על זה, סכם את זה, תרגש, קצת מלודרמטיות, כמו שנהוג במחוזותינו. במה התורה בוחרת לסיים את ספר... במדבר, אומרת התורה, כמעט הפרשייה האחרונה, חבר'ה, כשתבואו אל הארץ, אז אם מישהו רוצח בטעות מישהו בשגגה, אוקיי, מכה נפש בשגגה בטעות, אז תוודאו שיש שם עיר מקלט, בסדר? למה? כי כשאתה, אם, אם בטעות תרצח מישהו, אז קרובי המשפחה של הנרצח לא יאהבו את זה, אפרופו בדואים, ו, ולכן יהיה להם זכות לרצוח אותך. אז לכן, תוודא שיהיו הרי מקלט, שהרוצח יוכל לברוח לשם, ושם ישמרו עליו. בסדר? סגרנו? יופי, בהצלחה. למה? למה לבאס? זה, זה הזמן? <laughs> עוד יהיה זמן לדבר על זה בנחת, לדבר על... זאת אומרת, למה לדבר עכשיו על מישהו שירצח מישהו בשגגה בארץ? זה כמו שבן גוריון אמר שכשקמה המדינה, שהוא מחכה ליום שיהיה גנב עברי ראשון. הממשלה הזו התגשמה. ביג טיים, אפילו הגיע לכנסת, כן? למה? למה? בשביל מה לדבר על זה עכשיו? נכנס לארץ, והיה וניתקל בבעיה, ויבוא רוצח עברי ראשון בשגגה, אנחנו נוודא שיהיה מקלט, למה עכשיו? מה העניין? בפרט על פי הכלל הידוע שתמיד תמיד מסיימים בטוב. כלל ברזל. כשאתה מסיים, תסיים בטוב. כל זוג נשוי יודע, לא הולכים לישון כועסים. אל תעשו לי פרצופים אה, תמהים. אני לא אומר שאנחנו כולנו מיישמים, אבל זה כלל ידוע. <ח> כן? <ח> כלל ידוע. זאת אומרת, אני יודע שיש ציפייה שהבעל יתחנף, בסדר. אז בעלים יקרים, להתחנף. לא הולכים לישון <ח> כועסים. <ח> נכון? כי, כי אין טעם. לא חשוב מה היה במשך היום, היום נגמר, אגב, לא רק בזוגיות, גם בחינוך. היה לך ויכוח עם הילד, כעסת עליו, הוכחת אותו קשות, זה בסדר, זה טבע האדם, זה תפקידך. הוא שם ראש על הכרית, תיגש אליו למיטה, תלטף אותו. תגיד לו, אבל נשמה, אתה זוכר שאבא בסוף הכי אוהב אותך בעולם, לא שאתה צודק, אבל אבא אוהב אותך תמיד, תזכור את זה, וגם צודק. מה עם כעס הפנים? מה כעס הפנים? מה זה כעס הפנים? אני רוצה לומר לך משהו, אני לפני, לפני כמה ימים שמעתי שיחה בין הבן הקטן שלי לבין חברים שלו. הייתי מעט מעט והקשבתי, והוא אמר משפט שנורא אהבתי, ואפשר לומר בהקשר הזה, הוא, לי, הוא אמר להם ככה, כשאבא שלי כועס, אז הלב שלו כועס, אבל מהפה יוצא לו, לך לישון מותק. אי אפשר לעבוד עליהם, הוא יודע בדיוק. שאם יכולת לומר מה שאתה רוצה לומר, היית אומר משהו אחר. אבל אתה לא משכיב אותם לישון כשאתה כועס. בשביל למה? מה העניין? הילדות חולפת ועוברת כל רגע יקר. אתה הרי תתגעגע ללילות האלה שאתה השכבת אותם לישון, והם חיכו לליטוף. הרי עוד יקר, הוא הרי לישיבה, ואז אבא, אל תעשה לי בושות, אל תחבק אותי. היום אני לא שואל אותו. אגב, גם בישיבה אני לא שואל אותו. אבל לא הולכים לישון כועסים. ולא מסיימים אף פעם שום דבר ברע, תמיד בטוב. תראו כמה, כמה הדבר הזה קיצוני. היה סופר ידוע, אברהם שלונסקי. בטח שמעתם עליו, נכון? מי לא שמע עליו, אם לא יותר טוב? אבל במידה ולא שמעתם עליו, הוא היה משורר עברי ידוע. המעניין הוא, הוא היה אה, בן דוד שני של הרבי מלובביץ'. כן. אימא שלו ואימא של הרבי היו בנות דודות. הוא עצמו קרוי על סבא של הרבי. אדם מאוד גדול, קראו לו רבי אברהם דוד לבות, היה רב נודע, יהודי חסיד, יהודי צדיק, והוא, והוא קרוי על שמו. הוא שלח לרבי ספר שירים שלו. 아, אני אגיד לכם שהשירים שלו העסיקו את הרבי, זאת תהיה הפרזה. אבל הוא היה בן דוד, אז הוא שלח את הספר, והרבי התייחס בכבוד לכל אחד. והדבר, והדבר המדהים ביותר, התשובה של הרבי. הרבי כותב לו כך, Um, לאחר בקשת סליחתו, חבל אשר הסיכום הוא, אשר הסיום הוא, זאת אומרת, <laughs> הוא שלח המון ספרים, <laughs> סדרת ספרים שהוא כתב. חבל, אומר לו הרבי, שהסיום הוא, והרבי מצטט את השורה האחרונה מהספר האחרון. יוצאים לכל לגינת אבל. <laughs> לא קראתי את השיר, <laughs> ואני אוהב לקרוא שירים, אבל לא, אבל לא הגעתי לזה. <laughs> חבל, אומר לו הרבי. ואף שזהו תרגום מחיבורו של גוי, כנראה שיר מתורגם בכלל, איזה רזולוציות אתה יורד, כשלונסקי כתב שיר. ואף שזהו תרגום מחיבורו של גוי, כל זה חבל. והרי תפקידו של כל אחד ובפרט של יהודי, ובמיוחד מי שזכה לאווירה חסידותית, הוא גדל כנער חסידי. הוא היה בחיידר עם הרבי, הוא קיבל, אווירה, הוא, קיבל, הוא קיבל חינוך חסידי. מי שגדל באווירה חסידית, לקיים עבדו את השם בשמחה. בכל פרטי חייהם, וגם מאיזה טעם שיהיה, אם יש כבר עסק עם גוי, אם תרגמת שיר של גוי, מסיבה שלך, אגב, גם חסידים הרי תרגמו שירים של גויים. רק מה הם עשו את זה? הם הפכו את זה לקדושה כמובן, כן? בכוח uh, עבודתם, לא בכוח uh, שלונסקיותם. גם בזה טוב לסיים בשמחה. מה זה משנה? שלונסקי קטן. אומר הרבי, מסיימים בטוב. כי בעצם הרבי, לא, אני לא יודע אם הספר העסיק את הרבי, אלא הלך נפשו של הכותב. הרבי דאג לכותב. יהודי שגדל בבית חסידי, וכמו כל הדור ההוא קצת עף עם הרוח, אז הרבי אמר לו, סיימת בשליליות, זה מראה על הלך נפש לא טוב. לא הולכים לישון כועסים ולא מסיימים ספר במשפט שלילי אף פעם. תראו, תראו איזה ירידה, לאיזה רזולוציות. זה מדהים. כמה אפשר ללמוד מהדבר הזה. כל דבר שאתה מסיים, תמיד תקפיד לסיים בטוב, כל שיחה, כל עניין, כל מפגש, כל סיכום. והנה התורה מדברת על הסיום הכי נפלא של המסעות הכי מורכבים של עם ישראל. מה מכה נפש עכשיו? מה מכה נפש בשגגה? מה דחוף? מה לחוץ? עכשיו נדבר על זה? חכה עוד דקה, נעבור את הירדן, נשב בנחת, נדבר על זה. מה הלחץ? ואם כבר הזכרנו מכה נפש בשגגה וערי מקלט ושירים ושלונסקי, באמת, מה, מה, מה הסיפור? אז זה משנה איפה הוא גר, הרוצח. אם יודעים איפה הוא גר, אז uh, היה פעם גנרל גדול בצבא ארה״ב, אולי אתן זוכרות, שוורצקופ, זוכרות אותו? ו- הוא, uh, הוא הנהיג את הצבא בעיראק במלחמה, במפרץ הראשונה, ב-91'. ב- ב- אז אמרו לו, אמרו לו מה, מה אתה, כאילו, מה, איך אתה מסכם את תפקידך? הוא אמר, תקשיבו. אמרו לו, אתה לא, אתה לא חס על האויב, אתה לא חס על החיילים, בכל אופן, אתה איש עם מצפון. אז אמרתי, לרחם זה תפקידו של אלוקים. אני תפקידי להפגיש את האויב עם אלוקים. זו המשימה שלי. מה זה חשוב איפה האויב גר? הוא רצח מישהו, מגיע לו עונש. מה זה עיר מקלט? שני הסברים יפהפיים שראיתי במפרשים, מאוד מאוד יפה. ספר החינוך, ספר החינוך, ספר שנותן טעמים והסברים למצוות. הוא כותב ככה, תראו איזה יופי. הוא מביא כמה טעמים. שהלווים קדושים מאוד, כי בעצם ערי המקלט אלו הרי היה ערי הלוויים. ללוויים היה ערים משלהם, 48 עיר. יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, האם כל ערי הלוויים היו ערי מקלט, או רק, או רק שש מתוכם, לא משנה כרגע. אבל הוא כותב ככה, כי בהיות הלוויים אנשי לבב ידועים במעלת המידות וחוכמות נכבדות, הלווים היו אנשים שמחים. אנשים נלבבים. חסידים, בקיצור, נו, לא אמרתי לך בדיקים. ידוע לכל שלא יסתמו הרוצח שינצל עליהם ולא ייגעו בו. תראו איזה יופי. הרוצח הזה, אם הוא ייקלע אה, לעיר של שבט ראובן, של שמעון, של גד, של דן, של נפתלי, ייקסחו אותו. זה רוצח שכמוך, אתה בא לפה לברוח, יראו לו מה זה. הלוויים, תראו את התיאור, אנשי לבב, אנשים חיוביים. אנשים טובים, אנשים נלבבים, שיודעים להכיל גם כזה בן אדם. מעניין. ואף כי יהרוג אחד מאוהביהם או מגואליהם. מה אם הרוצח רצח בטעות בן שבט לוי? אש, אשר בפתע בלא איבה יהרגנו, אז הלוויים יוכלו להכיל את הרוצח הזה. לכן הקב"ה הוא אומר, כיוון שהרוצח הזה צריך יהיה מקלט לגור, עד שהשופט ידון לדינו, באמת יוכח שזה בשגגה, ואם זה בשגגה אז לא הורגים אותו, הלוויים ישמרו עליו. תראו איזה מעניין, האופי הלוי, הלווי, הגן על הרוצח. הסדר נפלא, לא פחות, אומר השם משמואל, כבר פגשנו אותו בכמה שיעורים, ספר נפלא ביותר, נפלא ביותר. תראו איזה יופי, הוא כותב כך. מחמת שחטא בחיים אבדה חיותו. מי שרוצח, משהו בו גם מת. אתה לא יכול לרצוח אדם אפילו לא בשגגה, ושמשהו בכלל לא ימות. השם ישמור ויציל, כן? השם ישמור שלא נדם מצרות, השם ישמור אדם בטעות עשה תאונה וכתב נפש. אתה לא יכול לקום הבוקר רגיל אחרי זה ולהגיד איזה יום יפה, נכון? זאת אומרת, ההסבר הקודם של ספר החינוך דיבר על הגנה על הרוצח. הוא מדבר על, על הלך נפש. ולכן אין לו דמים, האדם הזה איבד מהחיים שלו. נלקחה לו פיסה מהחיים. ותקנת הרי מקלט היא שישיג חיים חדשים. איך? באמצעות הלוויים, שמהותם כשמם הם בני לוויתו של הבורא. למה? מדוע? כל עבודתם היא בשיר ודבקות. הוא היה אדמו"ר, השם ישמואל. הוא היה אדמו"ר. אדמו"ר חסידי. כל עבודתם היא בשיר ובדבקות. אדם שהתורה ציפתה עליו לשיר ולשמוח, הוא אדם חי. כי אדם שהוא כזה כפוף ועצוב כזה, וכל היום מכונס בתוכו, הוא קצת מת. הלוויים אנשים שמחים. והוא, באשר נטפל עליהם, אותו רוצח, שואב באמצעותם חיים חדשים. לכן כשהוא יוצא מהעיר מקלט, הוא חוזר לחיות. איזה יופי. זאת אומרת, קמת בבוקר, אתה מרגיש שאין לך חיים? לך תסתובב ליד אנשים שיש להם שמחה. אנשים שמחים. כיף להיות ליד אנשים שמחים. תמיד. תמיד. וכל אחד יכול, אגב. כל אחד יכול. כשאתה שמח, אנשים נדבקים אליך, כשאתה שמח, אנשים מקבלים חיים ממך. חד משמעית. לפנים קפוצות וכעס ופנים קשוחות, זה לא, זה לא עובד. זה ממי, זה לא מחייה. אז תחשבו כמה רגישות, התורה אומרת, האדם הזה שרצח, מסכן. בואו נחזיר לו את חדוות החיים, בואו נחזיר לו את השמחה, שילך לגור ליד אנשים שמחים. הלווים הרי היו אנשי כולם הקהלה, היה תמיד ביד חצוצרת, רומבון, קלרינט. תמיד היה שם שמח. ככה זה עבד. מספרים על, לא חשוב שמות, על עדה בעם ישראל שאוהבת תמיד להיות בעצבות. איש עדה כזאת. כל אחד יחשוב על זה על מישהו שהוא לא אוהב, בסדר? תמיד אוהבים להיות, אסור לשמוח, טוב ללכת לבית האבל וכאלה. אז לכן החג שהם אוהבים זה תשעה באב. תשעה באב זה יום שאפשר על פי תורה להיות עצובים. אז פעם אחת נכנס איש שמח, אני לא אומר חסיד ולא, נכנס לוי כזה שמח, לכזה מקום שיש בו עצבות. כולם יושבים עם פנים עצובות ואומר להם, חבר'ה, צבו צא צבות, אבל אתם יודעים, אסור להגזים עם העצבות. כתוב הרי שכשנכנס אב, ממעטים בשמחה. מה הסבר החסידי? ממעטים את חודש אב על ידי שמחה. לא להגזים עם העצבות. אמרו לו, לא, אבל מה, חודש אב, צריכים להיות עצובים. כל השנה חיכינו לזה. אז הוא אמר אה, אתם ממש שמחים להיות עצובים? כן, שמע, זה מה ש... הוא אמר, אוקיי, אז אל תגזימו עם השמחה כל כך, חבר'ה, אתם ממש מאושרים. בואו קצת נהרוס את זה, בוא, בוא, בואו נשבור את זה עם איזה ככה, קצת להירגע עם העצב. Hey, שמחה זה חיים, נקודה. איפה שיש חיים זה שמחה, ואגב, אפרופו לא לישון עצובים וכועסים, זה גם העניין. גם כשאתה מבואס בלב וכועס בלב, תשמור על הרשת שמחה. לא מגיע לאנשים סביבך לסבול כי אתה כועס. אני אומר אתה בלשון זכר. בסדר? אתה. לאנשים מותר. בכל מקרה... אז עיר מקלעת, תראו איזה יופי, מה זה עיר מקלעת? מקום של שמחה וששון ואיכר. והרוצח שמקבל חיים חדשים והכל כל כך נפלא ורגיש. יופי, יופי, נהדר. אבל למה לדבר על זה עכשיו? ل- למה? למה זה טוב? סוף ספר במדבר, עזוב אותי מהדברים האלה עכשיו, מכה נפש בשגגה, לא מתאים בכלל. בואו נסיים בטוב. כ- כמבוא לתשובה, תגידו... למה לקרוא לפרשה מסעי ולא חנייה? זאת אומרת, אתה רוצה לדבר על, ה, על החניות שלהם או על המסע שלהם? איפה בני ישראל, איפה התרחשו כל המאורעות שקראנו עליהם? העגל וההמן והנחשים, כשהם נסעו או כשהם חנו? כשהם חנו, כשאתה נוסע אתה לא חווה שום דבר, אתה רק רואה נוף בחלון. אז למה, לתרק, למה לפרשה קוראים מסעי? אז הרבי מסביר שבמילה מסעי מתבטא, בא לידי ביטוי, העוצמה של בני ישראל לקו מהנפילות הקשות שלהם. כי בכל פעם שהם חנו, הם חוו התרסקות, כל פעם. פה הם בחו שאין להם, התרסקות, פה הם בחו שאין להם מים, פה הם בחו שאין להם בשר, כאן הם רצו אחרי העגל, פה המרגלים אספדיחה, פה אחרי זה הנחשים רצו. תמיד כשהם עצרו, משהו שם אתגר אותם. ונורא נורא קל להישאב השיו... לשברון הזה ו... ולא לקום ממנו. זה נורא קל, זו נטייה טבעית. יש כוח משיכה לרע. הרי כתוב שאחד מהטריקים של יצר הרע, לא העבירה מעניינת אותו. את הדיבידנד היצר הרע גוזר מהתחושה שלך אחרי, העביר... אחרי העבירה. יהיה אין סיכוי. עזוב, אחרי מה שעשיתי, עזוב, אין סיכוי. פה היצר רק עוזר דיווידנד. ולכן התורה קראה לפרשה מסעי, כי היא דיברה על הכוח הנפלא הזה של עם ישראל כל פעם לקום ולצאת למסע מחדש. זה צריך אנרגיה אינסופית. זה צריך להיות קשור לקדוש ברוך הוא בקשר מאוד מאוד חזק. לא להתפעל ולא להיבהל ולא להישאב לזה, וזו אחת הסיבות שכשאנשים פנו לרבי וביקשו דרך תשובה, כשהם חזרו בתשובה, על חיים שלמים של דברים שהם לא על פי תורה, בהרבה מאוד מקרים הרבי הורה לאנשים והנחה אותם לא לעסוק בזה. אל תעסוק בזה. תחשוב מה אתה עושה היום, לא מה עשית אתמול. עכשיו אין זמן להתחיל לחפור בעבר. מה אתה עושה היום טוב? היום. איך אתה נוסע הלאה? כי הנבירה הזו בעבר, מיד תיקח אותך בחזרה. לא טוב. אל תכנה, תתקדם. היו אנשים שהרבי שנים ארוכות, שאלו שוב ושוב, והרבי אמר להם, עוד לא הגיע הזמן, עוד לא הגיע, עוד לא הגיע הזמן. היה חסיד נודע מאוד, מאוד מפורסם. אוה, נכון, נכון, נכון. רב ראובן דונין המפורסם, הוא היה, הוא גדל בבית דתי, ואז, שוב, באותה תקופה הרבה אנשים ירדו מהדרך, כי הייתה פה רוח מאוד של חלוציות ציות, ורצו להפוך את היהודי לטרקטוריסט. והוא גם היה קיבוצניק, ואז הוא באמת חזר בתשובה, וכשהוא טס לרבי בשנת חמישים הוא ביקש מהרבי דרך תשובה. והרבי כתב לו, זה לא הזמן לעסוק בזה עכשיו. פשוט תשב ותלמד תורה בהתמדה ובשקידה ו... ונדבר על זה. והוא הציק לרבי במשך שנים ארוכות, והרבי אמר לו, זה לא, זה לא הזמן. פשוט תמשיך ללמוד ולכן, סע, סע, סע הלאה. בשנת שמונים ושלוש, נדמה לי, או שמונים זאת אומרת שלושים שנה אחרי, באיזו התוועדות. הרבי באר, יש, הספר היחיד שהרבי באר אותו מכריכה לכריכה, ממש לפי סדר, מסר שיעורים מסודרים, בהתוועדויות, זה איגרת התשובה. זה החלק השלישי בספר התניא שכולו עוסק בתשובה, שעכשיו בדיוק בכיתת אנחנו אוחזים בו. מומלץ לכולנו, כי זה דור שצריך תשובה, והרבי באר שם את מעלת התשובה בשמחה, והוא הקשיב להתוועדות, והוא קלט והרגיש שזה בשבילו, והוא חש שזה הזמן. שלושים שנה, אל, אל, תסתכל, אל תסתכל לאחור, הרבי לא נתן לו, סע, סע קדימה. בא אליך הילד שלך, אבא, עשיתי מעשה נורא, נניח שהוא ממש פתוח איתך, אין לי חשק ללכת ל, ללימודים, מה קרה? לא, לא יודע, ספר, יש לך קשר טוב איתו, עשיתי מעשה לא נכון, לא ראוי, אני מתבייש, אני, אני כועס על עצמי, אני פוחד שיכעסו עליי, אלוקים כועס. מה אתה אומר לו? א', תמיד תרגיש בנוח לשתף כמובן, אין מה להתבייש, כולנו בני אדם, הכל בסדר גמור. דבר שני, זה בכלל לא רלוונטי מה היה אתמול. סע. פעם סיפרתי לכם, נדמה לי, שכשעבדתי שכש, כש, בישיבה, כמשגיח, הגיע אליי תלמיד ואמר לי שהוא רוצה פטור מהתפילה הבוקר. הוא מרגיש שאין לו כוחות נפש להתפלל, כי הוא מרגיש שזאת צביעות. מה? הוא אמר לי הרב, אני אהיה כן איתך, אתמול בערב עשיתי עבירה חמורה. ובחורים זה עם בלי, הם לא אוהבים אפור, שחור ולבן. אין חוכמות, זה נוער, נוער אוהב אמת, בלתי מתפשרת. הוא אמר לי הרב, אני לא יכול בערב לעשות עבירה חמורה, ובבוקר להניח על הראש תפילין ועל היד. למדנו, ב... למדנו מה זה תפילין. זה אור סוף, זה ארבע מוחין, זה לא משחק. להניח את זה על הגוף, אחרי מה שעשיתי, אני לא רוצה, אני מרגיש שזאת צביעות. ואני רוצה אישור. אז אמרתי לו, אני לא מבין את קו החשיבה שלך. אתמול בלילה, בלילה הכאבת לקדוש ברוך הוא, אז הבוקר אתה מעניש אותו? מה הקשר? אתמול בלילה עשית עבירה ונורא נורא הכאבת לקדוש ברוך הוא. וזה מה שעושה עבירה, היא מפרידה בין יהודי לקדוש ברוך הוא ומחריבה לקדוש ברוך הוא. אתה לא מספיק רגיש כדי לחוש את הכאב של העבירה, אבל הוא חש את הכאב של העבירה, אז הבוקר אתה מעניש אותו כי הכאבת לו? מה זה קשור? תניח תפילין, לא מגיע לו. תניח תפילין, תתפלל כמו בן אדם. דווקא הבוקר. אז אמרתי לו שאותנו בישיבה חינכו שאחד מהדברים שתורת החסידות נתנה לאדם כוח זה לקום אחרי בוקר שלא עשית מה שצריך לעשות, בלשון המעטה. ולהתפלל בכובד ראש אמיתי. למה? סע. גם כשהחניה הייתה לא מוצלחת, מסעי בני ישראל, סע. ובמדבר היו להם חניות לא מוצלחות בעליל. זה יצר הרע שאומר. בדיוק. היצר הרע אומר, מה יש טעם לנסוח אחרי חטא העגל? אין טעם להמשיך במסע הזה. והתורה אומרת, אלה מסעי בני ישראל, הם לא עצרו לרגע, ועל זה שבחן. סע, מה אתה עושה עכשיו טוב? לא אכפת לי מה היה אתמול. כשתגיע ליציבות נפשית, לשלמות רוחנית, נטפל בעבר. יגיע חודש שלו, נגיד סליחות, בסדר. עכשיו, עכשיו תדאג לנסוע הלאה. לכן הפרשה נקראת מסעי. וזה מבוא נפלא להסבר למה התורה בוחרת לסכם את המסעות בסיפור של מכה נפש בשגגה. מה פתאום הדין הזה, חסר מקומות לשים אותו? דרך אגב, התורה מדברת על עיר מקלעת גם בפרשת שופטים, גם בפרשת ויתחנן, דבר על זה שם. למה עכשיו, ברגע הקסום הזה? אה, איזה נפלא, אומר הרבי, מוכרחים לומר שהסיפור של מכה נפש בשגגה זה לא הרוצח ההוא שרצח בטעות מישהו. זה בשופטים לדבר, זה בויתחנן, מדובר על משהו אחר לגמרי. הביטוי של הקאת נפש ברוחניות, וכאן צריכים לדעת כלל. יש ספר שנקרא עשרה מאמרות, כתב אותו יהודי גדול מאוד, רבי מנחם עזריה מפנו. חי לפני בערך 400 ומשהו שנים, והוא כותב, הספר שלו, שהתורה תמיד מדברת בעולם התחתון, אבל תמיד רומזת על העליון. זאת אומרת, כל מאורע שהיא מתארת מתרחש גם למעלה. מכה נפש בשגגה, אומר הרבי, זה לא הרוצח ההוא שרצח מישהו בטעות. מדובר על מהלך נפשי מאוד 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 הכרחי, מאוד מאוד נעלה, ובעיקר תנאי כדי להיכנס לארץ. בלעדיו לא תוכל להיכנס לארץ. ולמה? <ש> איך איך? <ש> 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 כן, כן, נכון. הקאת נפש בפשטות זה עבירה. כל הקאת נפש זו עבירה. הקעת נפש משפטית זה לרצוח, אבל הקעת נפש במובן הרוחני זה עבירה. מה זה בעצם עבירה? מה זה עבירה? אתה מעביר את הרוחניות ואת היכולות שהקדוש הוא העניק לך לרשות הקליפה. זה כמו למסור סודות לאיראנים. יש כוחות טומאה בעולם, הם קיבלו קצבה של חיות, אלוקים הקציב להם חיות. הדרך היחידה שלהם לקבל תוספת כוח ותוספת השפעה זה דרכך. אתה הטרנספורמטור. יש לך גם נשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל, מחוברת לקדוש ברוך הוא, ויש לך גם גוף. הגוף מקבל מהקליפה חיות. אמרנו קודם, הגוף הוא כמו מדבר, הוא יודע לקחת ולא לתת, זה סממן קליפתי, טמא. הנשמה שלך היא קודש קודשים. כוחות הטומאה, היצר הרע, או איך שתקראו להם, הם רוצים לשים יד על הנשמה. כי זה נותן להם אקסטרה חיות, אקסטרה חיים. הדרך עוברת דרך העבירה. כשאתה עובר עבירה, אתה לוקח את הכוח של יהודי, ואתה מכניס את זה בתוך הטומאה. הרי גוי, אין לו חיוב של מצוות, לכן הוא גם לא יכול לעבור עבירות. אבל אתה כן מחויב. לכן יהודי הוא תמיד בין לבין. תמיד בין לבין. לכן, מה זה הקאת נפש? כמו שאתה מכה יד ביד לצורך העניין, כתוב בספר ליקוטי תורה, לדמור הזקן, כן, שמה זה הקאת נפש? הקאת נפש... משמעותה, הכאת האדם העליון, זה כינוי לקדוש ברוך הוא, כמו שהנביא יחזקאל קורא לו, ועל הכיסא דמות כמראה אדם, ולהעביר את זה לאדם התחתון, שזה הקליפה. זאת אומרת, להכות ולחבר, שני דברים שלא צריכים להתחבר. כשאתה רוצח בן אדם, חס ושלום, אתה מוציא את החיות ממנו, נכון? אתה הורג אותו, אתה שואב את החיות שיש לו, כשאתה עושה עבירה, אתה מכה את הנפש האלוקית, לוקח לה את האנרגיה ומעביר את זה לתוך הקליפה. הוא מעביר את זה לכוחות הטומאה. זה דבר נורא. זה דבר נורא. זו טרגדיה. עבירה זו בהחלט טרגדיה. אם יהודי היה חש בדבר הזה, אולי הוא לא היה מעז לחתום. הוא פשוט לא מבין את המשמעות. ולכן ככל שאדם גדול יותר, יצרו גדול יותר, כי הוא רוצה דיווידנד גדול יותר מהעבירות שלו. ולכן כתוב שאם אתה רוצה לדעת איפה יהיה צררה בעיקר אורב לך, בדברים שבעיקר קשה לך. כי שם כנראה יש לך הכי הרבה כוח. למה בדורנו שלום בית כל כך מאתגר? כי זה תפקיד כנראה הכי חשוב בדור הזה. ושם יצר הרע אורב. וכש, וכשאתה לא מצליח להסתדר, ואני עכשיו לא מדבר על אדם שלא באשמתו וכולי, אלא דברים של יום-יום, זה נקרא להכות נפש. אתה עולב, אתה מעליב, אתה פוגע, אתה לא מתחשב, שם נכנס היצר הרע. במקום שכינה, נכנס היצר הרע. זה נקרא להכות נפש. אז הכאת נפש בדרך כלל זה רצח, ובמובן הרוחני זה נקרא חטא. אני מצטט, שפיכת דם וחיות אדם דקדושה באדם דקליפה, זה נקרא להכות נפש. אומר הרבי, לא על זה מדובר אצלנו. לא יכול להיות שעל סף הכניסה לארץ ישראל, ברגע כזה של ניצחון, עוסקים פה ברצח. פה מדברים על משהו אחר לחלוטין. כדי להבין על מה מדובר פה, לאור כל מה שדיברנו עד עכשיו, באמת, אחד הסיכונים הגדולים כשאתה עומד להצליח, זה שאתה מתבשם מוקדם מדי מההצלחה שלך. ואז מה קורה? אתה עוצר. זה כמו מרתון שרצים אנשים, רצים הרבה קילומטרים, אז רואים את קו הסיום. ואז הרץ שהצליח לשמור על פער כל זמן הריצה, הוא רואה את קו הסיום והוא ככה מחשב לעצמו להרפות. זה קורה. ואז הוא מגיע למקום שני. כי זה שמאחוריו פתאום זיהה מומנטום, ונתן ספרינט והשיג אותו. זה קורה. הצלחה מוקדמת היא מסוכנת. דיברנו על זה שברוחניות, תחושת סיפוק היא אויב. או כפי שניסח את זה איש חכם, סיפוק זה שהגעת לשיא ופוק אתה נופל. בגשמיות זה נהדר, איזשהו השיר השמח בחלקו, ברוחניות זה אסון. הספיק לי, למדתי. נכון. עם ישראל, ברגע הקריטי הזה, כשהוא עומד על גדות נהר הירדן, ועומד להיכנס לארץ, אחרי כל מה שהוא חווה, הוא יכול בטעות להיתפס לשאננות מסוכנת, ולא לעבור נכון את הירדן. משל למה הדבר דומה? לאדם שאומר לעצמו, רגע, עם ישראל כבר עובד 3,300 שנה את הקדוש ברוך הוא. אוקיי? נו, עובדים את השם בשמחה, ברננה, עושים מצוות, יופי. בעזרת השם אני מאוד מקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי צ'ק שמן ויזכה לסוויטה נהדרת בגן עדן. אדם כזה נשאר מאחורי הגדה הלא נכונה של הירדן. הוא נתקע, הוא עושה טעות, חמורה, הוא בעצם מפספס את כל מהות העבודה שלו. למה? כי אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הוא בלתי מוגבל ואין סופי, ומטרת העבודה היא בסופו של דבר לקחת אותך אל מקומות כאלה, ששימו לב, אני מצטט עכשיו, שתבוא הגאולה ופתאום נחשף. לפרויקט שהוא, שהופקדנו עליו ונבין מה עשינו פה כל השנים הללו, כל עם ישראל. מהיהודי הראשון ועד זה האחרון. היהודי הכי אחרון מבחינה רוחנית והכי אחרון. כשהייתי פעם בישיבה אז קבע האור. אז קראנו לגוי שידליק את האור. וכיוון שהיו צריכים להציע לו משהו בתמורה, לפי ההלכה, נכון? אז הוא הדליק את האור ואת המאוורר, אני זוכר. סליחה, את המאוורר הוא הדליק. ואז אמרנו לו שיש לנו תפוח, אולי שישב יאכלתנו תפוח וגם ייהנה מהמאוורר. אז לא היה מזגנים בישיבה. היום בלי מזגנים. איזה אמא תשלח את הבן הרחום שלה בלי מזגן. היה לנו מאוורר כזה ש... שכל הזמן עקב אחרינו, והוא קבע, והיה חום אימים, אז הוא בא להדליק אותו, אז הבאנו לו תפוח, והוא התיישב, ואז הוא סיפר ש... איך הוא זוכר את אמא שלו, מדליקה נרות שבת. בקיצור, אמא שלו יהודייה. <laughs> אז היינו צריכים לעבור חדר, אז המאוורר המשיך לעקוב אחרי אף אחד. היה נורא חם. בכל מקרה, תחשבו על כזה יהודי נידח. תחשבו רגע שעובד בתור גוי של שבת. יום אחד, כשמשיח יבוא ונחשף למסע המטורף הזה שעברנו פה, שלושת אלפים שלוש מאות שנה, אני מצטט מבפנים מה אנחנו עומדים לחוות. נגלה שכל עבודתנו אינה נחשבת לעבודה כלל ביחס לשכר. ויתרה מזו, שנחשבת כמו חטא. ועד למכה נפש. אני אסביר, זה משפט דרמטי. אנחנו מניחים, זה כמו המשקיעה, השקעתי שקל, כמה אני יכול להרוויח? עשרה 10 שקלים? מאה שקלים? כמה? מיליארד שקלים ב, ב, בתמורה לשקל שלי. בסוף, בסוף זה מספר שאתה יכול לתחום אותו, שאתה יכול לדבר עליו. אין לנו שום מושג, אין לנו קצה של הבנה. על מה הקדוש ברוך הוא הפקיד אותנו? ברמה כזו, שכשמשיח יבוא, לא גן עדן, כי גן עדן זה די אחד לאחד. למרות שגן עדן, העונג הוא בלתי נתפס, והעושר הוא לא יתואר, ועדיין כתוב שזה די אחד לאחד. זאת אומרת, מה שעשית, אתה די בונה את גן עדן. אבל השכר האמיתי, שזה הגאולה שתבוא, כתוב שכשמשיח יבוא, אנחנו נתבייש, נתבייש, שזו העבודה שעבדנו בתמורה לשכר שקיבלנו. תחשבו. שלושת אלפים שלוש מאות שנה של יהדות במסירות נפש, של יהודים שקפצו לאש, שנשחטו, שנטבחו, שעברו שואה, שמסרו את נפשם על קדושת השם. אלפיים שנה מאז שחרב בית שני, יהודים מפוזרים בכל העולם, ובמסירות נפש שלא תתואר, עדיין יש יהודים בכלל. הרי כשאתה פוגש היום יהודי, שבכלל מודה שהוא יהודי זה נס. אני כבר לא מדבר על זה יהודי שש... שעושה מצוות, צריך לחבק ולנשק אותו. כל יהודי שעושה מצווה ולו הקלה ביותר, תחבק ותנשק אותו. כל שכן, אם זה מישהו שאתה מכיר ו... ולא אוהב. בטח בבית שלך. אשתך מוכנה לשמור מצווה אחת? תן לה מדליה. הבן שלך מוכן... לכ... אמר לי אתמול הבן, אבא, הכיפה נופלת לי בלילה, מה אני עושה? <laughs> מה עושים? אמרתי, אלוקים, רק שלא תחלוף לו התמימות. אמרתי לו, תקשיב, אף אחד לא נולד עם כיפה על הראש, וגם לא עם ציצית. פשוט תקום ושים את זה על הראש, זה הכל. אבל קראתי שבלובביץ', בישיבה של חב"ד הקדומה, מי שהכיפה נפלה לו נזרק מהישיבה. זה היה הסדר. מי שהכיפה נפלה לו ב- בלילה, היה לשלח הביתה, כי מראה שהוא לא מספיק ירא שמיים. אמרתי לו, נכ- נכון, נכון, כך באמת מסופר, אתה עוד לא בישיבה. כשתהיה בישיבה היא כבר לא תיפול. ושוב, אמרתי לאלוקים, תעשה לי טובה, שלא ייפול. <laughs> אבל כל אחד שנכון היום לקבל מצווה, נשיקה וחיבוק ומדליה, זה מטורף מה שהעם הזה עבר ונשאר דבק באלוקיו, ויהודי יכול ללכת בתחושה ש... תשמע, יש באמת פיצוי על כל מה שעברנו? הרי, הרי אין גבול לשכר שמגיע לנו, באמת כאילו. הרי גם אם הקדוש הוא יברא עוד עולם וייתן אותו בתמורה רק, רק לעם ישראל, והוא יהיה רק שלנו. זאת אומרת, אין כאילו יום כיף במימדיון, רק לנו, רק ליהודים. כאילו, אין, אין בכלל שכר שמתחיל. תחשבו על רבי עקיבא, שכל המשניות שלנו זה על פיו, איך הוא סיים את החיים שלו, על קידוש השם. וכשסרקו בשרות במסרקות של ברזל, ואני לא רוצה להרחיב כי התיאור האמיתי הוא הרבה יותר מחריד, צחק ואמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה תוכל לתת שכר ליהודי כזה? מה תוכל לתת לו? מה? אומרת לנו תורת החסידות, דע לך, כשמשיח יבוא ויתגלה מה שיתגלה, ונקבל מה שנקבל, נתבייש שחשבנו שמגיע לנו משהו. כי הגילוי יהיה כל כך, כל כך מעבר לדמיון, כל כך מעבר להשגה, לא אנושית, מעבר להשגה רוחנית. אין עולם רוחני שחזה וחווה מה שאנחנו נחווה. היו עיניך רואות את מוריך, עין בעין יראו בשוב השם, שנתבייש שחשבנו שמגיע לנו משהו בתמורה. ממש נתבייש. זה נקרא מכה נפש בשגגה. זאת אומרת, נרגיש כמו אנשים חוטאים. כל המצוות שעשינו, לחטא בעינינו ייחשבו. אלוקים יגיד, מה קרה לכם? אתם נפלאים. פדיחה. זה מה שעשינו. אין לנו מושג על מה מדובר. <גאולה> אבל זו תחושה טובה. כי אתה מבין שמה שמחכה זה הרבה מעבר לכל דמיון, ואתה תבין שכל מה שעשית זה פינאץ. משל למה הדבר דומה? הרבה הרבה חשבתי על משל, כי באמת הגאולה עתידה. זה כמו ילד שחושב שהוא ילד טוב, נכון? אני ילד טוב, סך הכול עשיתי נחת להורים. וסך הכול מה שהם נתנו, הבאתי להם בתמורה, לא? מה שהם השקיעו בי, החזרתי להם, נכון? עד שהוא יהיה האבא. עד שהוא יהיה האבא. ממש לאחרונה אני חושב על זה, סתם, אני ככה עובר לי בראש, כנער, כשנסעתי לישיבה, או כשטסתי לחגים, כנער בן 17, אני חושב, שטסתי לראשונה להיות חודש ב-770, כמו שחבדינק רוצה. זה לא היה קל, הייתי צעיר, ואתה ככה... אבל כולם טסים, גם אתה טס. והרגשתי שמגיע לי פרס ישראל על uh, חסידיות, על, uh, על, על התקשרות לרבי, על uh, מה שנקרא חיילות טובה. כמה שנים חלפו מאז, נראה לי 500 בערך, זה היה בשנת, וואו, 98. היה פה דינוזאורים עוד. והיום אני חושב על זה, לא הקדשתי גרם של מחשבה על מה שההורים שלי הרגישו. בכלל לא חשבתי על זה. כאילו, אני מתאר לעצמי שהם שמחו שאיבדתי רצון כזה ולא רצון אחר, אבל פתאום חודש הבן שלך ואחי ואחותו טסים. אני חושב על זה היום, כאבא, אני צריך לעשות מה שנקרא איתקאפיה בשביל לשחרר אותם. מי טס? לאיפה טס? הלו, אתה לידי בחג, מה זאת אומרת? למה יש לי ילד? איזה, אתם קולטים? זאת אומרת, אני חשבתי שמגיעה לי מדליה, ואני אומר, כאילו בדיעבד, איזה, איזה, איזה אגואיסט הייתי. נכון, אגואיסט בקדושה. אבל איזה צרות נחשבה. אני לא אשם, לא יכולתי להבין, אבל היה נראה לי טבעי שההורים... אין לך מושג על מה אתה מדבר. אין לך מושג. והיום כשאני חווה זה, אני אומר, איזה אנשים אמיצים. כשאתה קטן, אבא נראה לך גדול. ענק. ואז אתה פתאום מגיע לגיל שאבא שלך כשאתה עכשיו. וכשאתה מתחיל פתאום להבין מה הוא חווה, הוא נראה לך הרבה יותר גדול. איך הוא יכיל את כל זה? אני, הלב שלי דופק כבר מעכשיו, הם עוד שנייה מתחתנים לי, איך הוא עבר את זה בשלום? איך הוא עוד הוא, אה, אדם גדול, אבא, ואימא כמובן. ופתאום דברים טובים שעשית, אתה אומר, איפה הייתי כל כך מונח בעצמי? כזאת מחשבה צרה, כזו מחשבה קטנה, ריבונו של עולם. מחשבה של ילד. היום אני מבין שה... איך אומר השיר? אתם יודעים שכשחייל מסיים מסלול יש לו כנפיים, כנפי צניחה, כנפי טיס. אני, אני אומר שצריך להמציא כנפי בעל טוב, כנפי ילד טוב. אני רוצה גם כן שיראו אותה את ההישגים, אבל... לך מגיע זוג כנפיים? לך מגיע כנפיים כי טסת לרבי? להורים שלך מגיעה מדליה. מה הם עשו חודש שלם? כנסו ציפורניים? היו לבד? <עringe> <עringe> אפילו <ע> <ע> לא חשב... וכן, ו- וגם לא היה תקשרנו עם uh, טלגרף. זה היה התקשר לטלפון. הביתה, יחזרו אליך בגוביינה. זוכרים את הגוביינה? אין לתאר. אין לתאר. אומר הרבי, אתה חושב, עם ישראל עומד על שפת ארץ ישראל, מתבשם מהמסע. אומר הקב"ה, תעצור, תעצור. אם אתם נכנסים ככה לארץ, אל תיכנסו לארץ. אם אתם נכנסים לארץ עם תחושת סיפוק, שהמסע שעברתם בעמל, ביזע, הוא מביא אתכם אל הארץ, אין לכם מושג על מה אתם מדברים. אתם עולים למדרגה אחרת לגמרי, לרמה שונה לחלוטין של השגה. ואם אתם ממשיכים עם ההתבשמות הזו, זה מכה נפש. אל תעשו את זה. זה כמו הכת נפש, לחטא ייחשב. אם עוד לא הסתכלתם לאחור ל- ואמרתם, כל המסע שעברנו במדבר, בשעת מעשה מדליה. עכשיו על, על שפתה של ארץ ישראל, לחטא יחשב לי, מה שאני עומד לקבל בתמורה, את הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, מה עשיתי בכלל? לא עשיתי כלום. תתבגר כבר! לכן התורה מדברת על מכה נפש כשהם עומדים להיכנס לארץ. להפוך את החשיבה הזאת, מגיע לי, אני רוצה, אני עשיתי, אבל לכן, אם אתה עדיין תקוע שם, תגיע מקסימום לגן עדן. מה ליהודי ולגן עדן? אנחנו רוצים גאולה, תחיית המתים. זה למעלה מההשגה שלנו. או, או, עכשיו אתה מתחיל לדבר. היה פעם חסיד שאמר, ככה, חסיד חב"ד של אדמו"ר הזקן בעל התניא. אמרו לו, אבל גם לפני היית השיר השמיים ולמדן וצדיק, מה השתנה? אז הוא אמר, תראו, ה... התשובה לא השתנתה, אבל השאלה שלי השתנתה. וואלה, תסביר. אז הוא אמר, תראו, לפני שנהייתי חסיד של... של בעל התניא, ולמדתי את כל הדברים הללו, כל הזמן נתה לי שאלה, איך, איך הקדוש ברוך הוא ישלם לי? הרי, הרי מה שאני עושה בשבילו זה הרי לא יהיה תואר, באמת. כאן כל בוקר ושלוש, באמת, בלי, בלי, בלי להפחיד, וגומר את כל התהילים, ואז הולך למקווה כשקר, כשחם, ואז לא היה חימום, וטובל במסירות נפש, ומתפלל שעות, ולומד תורה במסירות, ואין כסף ואין כלום, ובדבקות. אתה מקדיש את כל חייך 80 שנה לקדוש ברוך הוא, מה הוא ייתן לך בתמורה? ומה הייתי עונה לעצמי? טוב, אלוקים הוא כל יכול, הוא בטח ימצא משהו. <laughs> ואז הכרתי את בעל התניא. קצת למדתי מה זה אלוקות, מה זה נשמה, מה זה יהדות. ורק השאלה השתנתה, התשובה לא השתנתה. והתשובה היא, איך הוא לא מוריד לי אבן על הראש? איך הוא סובל אותי? והתשובה היא, אה, הוא כל יכול. זה לא שהוא התחיל להיות פתאום מזוכיסט, או פתאום... לא, הוא תפס עם מה הוא מתעסק. די להיות ילד. ולכן מכה נפש בשגגה. למה בשגגה? זה לא תלוי בך בכלל. מה זה שגגה? תשמע, לא ראיתי, לא התכוונתי. לא אתה צודק. אתה לא יכול לבוא ליהודי בטענות, הוא באמת לא יודע עם מה הוא מתעסק. לא ידענו מה זה מצווה. כתוב שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, כל שנה היה פוסל את הלולב שלו בסוכות, כי הוא היה מחזיק את הלולב ומתחיל לקפוץ איתו. לולב, לולב, טראח, לפתח הראש, נשבר. הוא לא עמד בזה. אנחנו מחזיקים את זה באדישות, בנאנים, לו ידעת מה זה תפילין, היית רועד מפחד מפני שהיית נוגע בהם. על שולחנו של הרבי בסעודות, כשהרבי אכל בפומבי, עד, ל- עד לפטירת אה, חמתו, הייתה שם קערת מרק של האדמו"ר הזקן. כן. כל אחד היה לוקח כף, בסדר, כף אחת של מרק, והרבי אמר שיש לו יראת כבוד מהקערה הזאת. קערה שאכל ממנה אדמו"ר הזקן, כן, יש לו יראת כבוד. ליד קערה כזו מתנהגים בכבוד. כי היא ספגה את האווירה ואת הקדושה של הסבא אדמו"ר הזקן. כן. זה ליד קערה. קערה, לא תפילין, לא ספר תורה, קערה. אבל מה, אבל מה יהודי מבין? ולכן הוא מכה נפש בשגגה. אז אין טענות כלפיך, נשמה, הכל בסדר. אבל אל תהיה טיפש. אתה עומד להיכנס, אתה רוצה להצליח בחיים? תתבגר. מגיע לי ועשיתי ועכשיו אני סופר את המצוות ואני מגיש חשבון לקדוש ברוך הוא, אל תהיה טיפש. כל דבר בחיים. כל דבר בחיים. התבשמות מוקדמת וילדותית תתקע אותך. והקטע בעיניי היפה ביותר זה שאותו מכה נפש בשגגה, מה אומרת התורה? והצילו העדה. פירוש, בית צריכים להציל אותו, כי הוא, כי הוא לא התכוון להרוג. למה, למה העדה? תגיד, והצילו הדיינים, והצילו הרבנים. מה, מה זה העדה? פעם שאלה בפשט, מה זה העדה? איי, أي... אומר הרבי, תראה, אמרנו עכשיו נוסחה מאוד יפה להצלחה, אבל היא קצת קשה, כי בסוף מה אנחנו מבינים? כמו שלא הבנו מראש מה זה מצווה, איך, איך, איך פתאום נוכל לעבור להבין מה, מה היה שכר או מה נקבל? כמו שהייתי מילד בן עשר להיות כבר כמו אבא, הוא לא יכול, נו. מה הפתרון? והצילו העדה. העדה זה כינוי לעשרה יהודים, נכון? מניין זו עדה. לומדים את זה מהמרגלים. עד מתי לעדה הרעה הזו? עדה זה קיבוץ של יהודים יחד. אומר הרבי, הדרך היחידה שלך להתכוונן לסוג העבודה המדויק הזה של חוסר חשיבה על עצמך וקצת בגרות, ולהבין שהתבשמות מעשיית הטוב שלך היא הכעת נפש, זה רק על ידי אהבת ישראל בתכלית. למה? אמרתי קודם שלום בית? לא סתם אני חוזר ואומר כל הזמן שבדור שלנו אין מצווה כשלום בית. אני חוזר על זה ואני אחזור על זה כל הזמן עד שאימץ לכם, בסוף יהיה לכם שלום בית. למה? כי זה המקום היחיד שמאתגר לך את עצם הנפש. או כפי שפעם אמר לי איזה בעל, איך היא יודעת ללחוץ על הכפתורים הנכונים? איך? איך היא מטריפה? איך היא לוחצת שם בדיוק? אמרתי לו, תאר לך על מה אתה לוחץ ואתה לא יודע. <אח> אין לך מושג. זה המקום שבו לוחצים לך על הכפתורים ואתה צריך למצות כאלה כוחות. איך אני יכול לחייך? איך, איך, אלוקים אדירים, איך, איך? באתי מעבודה. הבוס צעק עליי, דברים השתבשו, אין לי אוויר, אני נכנס, אני נכנס הביתה, טוב, אפשר חיוך. באת מאוחר, איפה היית, לא ממני? אני אגיד שישמור, החלפתי בוסים. לא נכון, אכפת לי מאוד, כל היום חשבתי עלייך. את לא רואה, את האושר. תחייכי קצת. מה את רוצה? יותר קל להניח תפילין. יותר קל ללבוש ציצית. מה זה ללבוש ציצית? ללבוש ציצית, קצת חם, בסדר, אז מה? שים עזגן. לאכול מצע כזה נורא שבוע, לאכול מצע. אבל מה היא רוצה, או מה הוא רוצה, מה זה? נוגעים לך בעצם הנפש. זוגיות זה בבואה הכי מדויקת של יהדות. זה כמובן גם בינינו, בין אדם לחברו. כתוב הרי שמחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, למה? כי אף אחד לא מוותר. אני? זה לא אני? לשם הקדוש ברוך הוא אני נלחם. ואלה פושעים כופרים ערב רב. יופי, תברח משם מהר, שם זה לא ייגמר, זה ג'יהאד. שום עונג לקדוש ברוך הוא. אבל זה באמת קשה. זה באמת באמת קשה. אומר הרבי, והצילו, אתה רוצה להינצל מהטיפשות הזאת של מכה נפש? להינצל מהטיפשות הזאת של השביעות רצון העצמית הילדותית הזאת? בשגגה אתה לא אשם? והצילו העדה. כמה אתה משקיע באהבת ישראל, כמה אתה מצליח שיגעו לך בעצם הנפש ולהגיד, זה יהודי, זו יהודייה. אז אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אני לא יכול לבאס אותו, אני לא יכול להציב אותו. אני אדאג שהוא ישמח ואני אגמול טובות לחייבים. אני אעשה טוב לאדם הזה שבאמת, האמת היא, ב, ב, בתחושה שלי בפנים, לא היה מותר להעיף מחבט, הייתי מממש. במקום זה אני רק, אני רק אומר ואני אגיד מה פתאום, למה את אומרת סתם? באמת כל היום חשבתי, יש לי הוכחות. ואותו דבר בבית הכנסת, כשאתה פוגש את האנשים, אדם שאתה לא, שאתה לא סובל. אגב, לא אתם צריכים להידבק לאנשים כאלה, אבל נניח שאתם צריכים באמת תקועים אחד עם השני, ו- ומפריע לך... שהוא עושה דברים שהם הפך אה, ההלכה שלך. אל תהיה קנאי עכשיו. והצילו העדה. אתה עכשיו מגלה את עצם הנפש שלך. עצם הנפש שלך מתגלה, קוראים לזה תשובה. תשובה מגלה את עצם הנפש, את המאחד בינינו. המאחד בינינו, תקשיבו טוב, זה לא מליצה. הנקודה העמוקה ביותר של כל יהודי וכל יהודייה היא עצם הנפש. ועצם הנפש שלנו כבר נמצאת בגאולה. מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא ודבוקה ומיוחדת בו. ככתוב, יחידה ליחדך, חבוקה ודבוקה בך. היא כבר שם, תן לה דרור, שחרר אותה. תהיה כבר בגאולה, תתבגר כבר. אתה רוצה להתנהג כמו אבא בגיל עשר? תהיה נחמד לאח שלך. זו בגרות. זה קשה, כי הוא אח מעצבן, והוא נוגע לך בלגו. אבל תראה את זה כמו אבא. אבא אוהב אותו? הוא חשוב לאימא, אז אני אוותר לו, אז אני אוהב אותו. וואו, זה קשה. אבל מי שמצליח לגעת בנקודה הזו, הוא כבר חי בעידן של, של גאולה, והצילו העדה. אפילו אם אתה עושה עבירות, מי לא עושה עבירות? אתה ניצל וניצול מהטיפשות של להישאר במדבר כמו ילד קטן. אבל עשיתם מלא מצוות. די, נו. ברור, מצוות זה, אתה תקבל מלא שכר, אבל זה לא נקודה. היה פעם איזה חסיד חריף מאוד שאמר שיש אנשים, זה משפט חריף, שאצלם הבעיה כשהם מתחילים לעשות מצוות. אז מתחילה הבעיה. אז הם מתחילים, מה שנקרא, לעשות כרטיסייה לקדוש ברוך הוא. היית, היית נחמד יותר קודם. אנשים יקרים ואהובים, ערב הגאולה השלמה, ערב הכניסה לארץ, עומדים לעבור את הירדן. עברנו כל כך הרבה, עם ישראל עבר 3,300 שנים של מסע נפתל קשה היום, בגשמיות, ברוחניות. ברגע הזה מה שנדרש מאיתנו, א', לא להתבשם, ולומר, שמע, עברנו, עכשיו אני רוצה לנוח ושאלוקים יעבוד. אל תהיה טיפש, אתה לא יודע עם מה אתה מתעסק. איך אני בפועל ממצה את זה, איך אני בפועל נוגע בזה, בהסתכלות שלי על יהודי אחר. בהבנה שלי לנפשו של יהודי אחר. כי אם אני שופט את עצמי לפי, לפי כמות המצוות שלי, אני אשפוט גם יהודי אחר לפי המצוות שלו. ואז אשתי לא מספיק טובה, והבן שלי לא מספיק טוב, והחבר שלי, רק אני מוצלח מכולם. אבל אם אני מצליח לעבוד עם נקודה של הצילו העדה, עם עצם הנפש, אז כל יהודי דבוק וחבוק בקדוש ברוך הוא, צריך לאהוב אותו בלי תנאי, וזו הסיבה שאת פרשת מסא מסיימים בבין המיצרים שהגענו סליחה על המצב הזה בגלל שנאת חינם. ולכן נתקן את זה רק על ידי והצילו העדה. נציל את המצב של בין המיצרים כשנעבוד עם תוך העדה, עם האחדות הזו בינינו, ולכן כשעם ישראל עמד לקראת ארץ ישראל ופתאום אמר הקדוש ברוך הוא, אל תקעו נפש בשגגה, אל תתבשמו מהמסע, אז הם פתאום, לוקים, פתאום הכל קטן עלינו. רוצים לצאת למרחב, פתאום כל המסעות שעברנו, שקודם חשבנו שמגיעה מדליה, פתאום זה קטן עלינו, מן המיצר קראתי י"ק. אה, אתה פתאום מרגיש שאתה במיצר, כשילד קטן, אז במרחב ענני. אלוקים ייקח אותך אל מרחבי אינסוף, שאתה לא מדמיין, כמו בחיים עצמם. התאפקת, שלטת ברוח, הצלחת להפיק אהבת ישראל. הצלחת להפיק שלום בית מתוך כל הבלבול הזה, בלי להתאב, אבל הייתי אתמול נחמד, הייתי אתמול בסדר, אז למה עכשיו, עזוב את השטויות האלה כבר. והצילו העדה, הקדוש הוא מהמיצר, מוציא אותך אל המרחב, הוא מראה לך הצלחה, וזה סודם של האנשים המוצלחים בהיסטוריה, בני ישראל, שלעולם לא נתנו לעצמם להתבשם, ואמרו, אבל עשיתם מלא מצוות. הסתכלו תמיד קדימה, ותמיד הצליחו.